0: Herzlich willkommen zu der heutigen Business-Babe-Folge, schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge rede ich mit der lieben Rafaela, aka Steuerela, und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Wir reden nämlich heute über das Thema Steuern und das ist ja genau wie das Thema Finanzen für manche Leute ein sehr, sehr unangenehmes Thema, für manche aber auch unglaublich spannend und ich glaube, da zählt sie dazu. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo, Ela. Hallöchen, Sophia. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf und ja, bin gespannt. Ja, sehr cool. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du so bist, was du so machst, wie du vielleicht auch zum Thema Steuern gekommen bist? Genau, also ich
1: bin die Raffaela eigentlich, aber naja, die meisten nennen mich Ela oder kennen mich auch unter Steuereda. Und zwar ähm, ja, bin ich schon seit boah, zehn Jahren in der Steuerbranche, habe damals meine Ausbildung gemacht, den Bachelor und mache gerade den Master in Steuerrecht. Und ja, nächstes Jahr steht die Steuerberaterprüfung an. Ja, und ich würde sagen, das Thema Steuern ist in meiner Familie und generell in meinem Leben
0: ein äh, ziemlich wichtiges und großes Thema. Mhm, du arbeitest auch in einem Familienbetrieb, habe ich schon rausgehört, ne? Genau, also ähm,
1: die Hälfte meiner Familie ist sozusagen ähm, ja, im Steuerbereich tätig. Deswegen ist es ja. so, dass wir am Mittagstisch ähm, ja, meistens auch das Thema Steuern ähm, besprechen, darüber gerne philosophieren und diskutieren natürlich. <lacht>
0: Das ist echt cool, weil ich glaube, das haben ja auch nicht mehr so viele Familien gemeinsam. Früher war das ja eher so ein bisschen typisch, dass man so viele Familienbetriebe hatte. Aber das ist natürlich auch cool, wenn man mit seinen Eltern, Geschwistern, Tanten, Onkeln auf einer Familienfeiert dann irgendwie so ein großes Thema haben, wo halt auch alle irgendwie mitreden können, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, natürlich ist es auch so, zwischen Geschwistern kann es natürlich auch mal lauter werden, aber auch ähm, harmonisch. Also man muss sich natürlich mhm. erstmal einen Weg finden, wie man sich am besten irgendwie auf so einem Level einigt, aber es macht halt super viel Spaß. Und wenn man sich super ergänzt, dann ist es ja noch cooler, zusammen sich was Schönes aufzubauen und das motiviert halt total. Also ne, das,
0: mhm. das ist einfach richtig cool.
1: Kann ich nicht anders no. sagen.
0: Ich finde es halt bei dir auch so als spannend, weil du ja auch sehr, sehr begeistert über das Thema Steuern sprichst und ich glaube, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das Thema Steuern ist ja auch tendenziell bei manchen Leuten als so ein leicht negatives Thema verankert, das sind irgendwie so Sachen, mit denen man sich entweder nicht auskennt oder vielleicht auch, wo man nicht so sonderlich Lust drauf hat und ich kenne auch relativ wenig Leute, die ihre Steuern sozusagen auch selber übernehmen, ähm, du siehst das Ganze ja so ein bisschen anders und das hast du ja auch vorhin schon so ein bisschen erklärt, ähm, Glaubst du, dass es halt nur die Begeisterung bei dir auslöst, weil das halt irgendwie bei dir so ein bisschen in der Familie verankert ist oder auch einfach generell, weil du das Thema so spannend findest?
1: Also ich hätte ja auch alles Mögliche machen können, worauf ich Lust gehabt hätte, aber ähm, ich glaube einfach, weil es einfach
0: mich so gefasst
1: hat, weil es einfach Höhen und Tiefen gibt, es, ist, es beschreibt das Leben an sich. Die Steuern, das hört sich zwar immer so ein bisschen vielleicht lustig an, aber es ist wirklich so, dass Steuern das pure Leben sind, das sage ich auch immer so. Meine Mädels lachen ja. darüber immer, aber sie wissen genau, was ich meine. Ähm, es ist halt wirklich so, dass man im Steuerbüro alle möglichen Lebensphasen eines Menschen mitbekommt. Ich sag mal, von Geburt bis Tod, bis Hochwasser, bis äh, Corona-Krise, bis weinende Menschen, überlachende Menschen. Also, es ist gar nicht langweilig und natürlich ähm, hat es alles immer in dem Mantel des Steuerrechts irgendwie nochmal einen anderen Bezug und eine andere Wertung. Das heißt, jede Lebensphase kann man ja auch ein bisschen in so einen steuerrechtlichen Fall oder eine steuerrechtliche Fallgestaltung ja, implementieren. Deswegen ähm, es ist es gar nicht langweilig und ich meine, wir haben viel mit Zahlen zu tun, keine Frage, aber jetzt auch nicht wie mhm. Mathematiker. Also das mhm. ist total überschaubar und aus den Zahlen kann man halt unendlich viel lesen und auch mhm. unendlich viele Fragen stellen oder ähm, ja, Stellschrauben sich überlegen mit den Unternehmen zusammen. Woran vielleicht ähm, verschiedene Zahlen liegen
0: könnten. Mhm. Das ist ja beim Thema Finanzen auch so. Also wenn du dir einfach mal anschaust, was die eigenen Finanzen so persönlich über dich aussagen, also worauf du besonders viel Wert legst, was, was du gerne, wo du gerne Geld ausgibst, wo du viel Geld ausgibst, wofür du überhaupt Geld ausgibst, mit wem du dir deine Finanzen teilst und so weiter und so fort. Also ich finde, das gibt auch sehr, sehr viel Aufschluss über das eigene Leben. Und ich finde auch so, die, das Thema Finanzen ähm, beschäftigt ja auch jeden, genauso wie das Thema Steuern auch. Also fast jeder, oder eigentlich jeder hat mit dem Thema Steuern zu tun. Aber es gibt halt nicht so viele Menschen, die sich halt so gerne mit dem Thema befassen. Deswegen finde ich das halt sehr, sehr spannend, weil ich finde, das ist halt so ein kleiner Prozentteil irgendwie der Bevölkerung, der sagt, ja, ich habe richtig Bock auf Steuern oder ich habe richtig Bock auf das Thema Finanzen. Und deswegen finde ich das umso spannender, mit jemandem zu reden, der halt so begeistert mit dem Thema Steuern ist.
1: Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Und deswegen ähm, habe ich mir auch überlegt, ich habe halt tatsächlich immer damals, ich weiß gar nicht, ich glaube vor anderthalb Jahren immer nach einem Account geguckt, der Steuern irgendwie so ein bisschen ähm, ja, alltäglicher macht oder auch verständlicher und irgendwie diesen negativen ähm, Geist, was man an Steuern... Also die Leute verbinden halt immer schnell was Negatives mit Steuern und haben immer keine Lust und Steuererklärung und der Staat und alles mhm. ist so schlimm. Ähm, und das hat mir auch gefehlt. Und deswegen ähm, habe ich dann gesagt, ja, dann mache ich das halt einfach mal. Und ich freue mich halt auch immer, auch über kleinstes Feedback, von allen möglichen Leuten, wenn die meine, also mein Profil sehen und wenn denen das wenigstens einen kleinen Mehrwert bieten kann und vielleicht ein bisschen die Angst vor Steuern nimmt, dass man da so ein bisschen mehr einen Zugang hat. Also darüber freue mhm. ich mich, egal was passiert, aber das ist wirklich für mich eigentlich der Grund, warum man das Ganze macht, weil die Leute halt mhm. einfach mal vielleicht ein bisschen ja, ein anderes Gefühl für Steuern bekommen und nicht immer nur diese negativen Vibes ja, aufnehmen. Das ist halt... Finde ich mhm. ziemlich cool und da freue ich mich auch, auch von irgendwelchen Azubis Feedback zu bekommen. Das ist echt richtig schön.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Also Steuern sind ja auch so ein Teil des Thema Finanzen, der Finanzen, so rum. Und äh, da würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, weil ich ja speziell jetzt zum Beispiel auf das Thema Investieren eingehe auf meinem ähm, Kanal, ob du selber auch irgendwas mit dem Thema Geldanlage zu tun hast, ob du selber Geld anlegst und wenn ja, wie? Also das ähm, Ding ist natürlich, ich habe überlegt, woher das kommt, aber
1: ich bin halt ein recht vorsichtiger Mensch. Ich bin nicht so mhm. risikofreudig wie manche andere. Ähm, das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass ich viel mit Zahlen zu tun habe und viel in der Steuerwelt unterwegs bin und ich glaube, dass das die Leute im Steuerbereich so ein bisschen ausmacht, dass sie so ein bisschen vorsichtiger sind und sich mehr Gedanken mhm. machen, wie sie investieren. Ähm, natürlich ja. investiere ich dann halt in ETFs, habe aber auch ähm, recht spekulative Aktien. Äh, ich weiß okay. auch nicht, was da mal irgendwie auf mich zu... Also wie ich darauf gekommen bin, aber da hätte ich wahrscheinlich einfach mal einen verrückten Tag. Ja. <lacht> ähm, natürlich Immobilien, weil ich finde halt Immobilien tatsächlich ist für mich... Eines der besten Wertanlagen, die man ha haben kann. Jetzt gerade für mich mhm. vom Gefühl. Ähm, mal ja. gucken, was sich dann natürlich in den nächsten Jahren so tut. Aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, dass ich wenigstens was da stehen habe und nicht so einen fiktiven mhm. Wert habe, sondern ich sehe was, was mir irgendwie ähm, ja, einen Mehrwert bringt und wo ich mhm. auch ähm, vielleicht irgendwann mal was verkaufen könnte. Ähm, deswegen, also ich finde halt tatsächlich, dass man sich so ein bisschen breiter streuen muss. Und dass man sich nicht nur auf eine Sache fixieren sollte, sondern ja seine Fühler so ein bisschen ausstrecken sollte, was jetzt gerade so in ist. Natürlich nicht jeden Trend mitmachen. Und ich finde, dass es einfach immer ein individuelles Gefühl ist und man da, glaube ich, gar nicht so richtig sagen kann, was jetzt richtig und was falsch ist an Finanzen oder an Investieren. Also ne, es kann jeder gerne machen, was er will. Und Kryptowährungen ist ja auch ein großes Thema. Ja, es ist halt kann man viel darüber diskutieren. Da weiß ich auch noch nicht genau, was ich selbst davon halten soll tatsächlich. Weil man immer natürlich die guten Sachen hört, man hört aber auch ab und zu mal schlechte Sachen. Und dann denkt man sich immer, hätte ich mal investiert, dann wäre ja. du jetzt so und so reich. Aber...
0: Ja. ja, im Nachhinein lässt sich das halt immer leicht sagen, aber dann halt so, dass man dann wirklich den perfekten Ein- oder Ausstieg findet, das ist ja meistens nicht so der Fall. Ähm, bezüglich der Immobilien ähm, meinst du dann halt physische Immobilien, also nicht Reads oder ähnliches, sondern halt wirklich genau, physische genau, Immobilien. Genau, physische
1: Immobilien, genau. Das äh, finde ich ähm, so. ist zwar auch viel Arbeit, Kostet auch einiges an Nerven,
0: <lacht> je nachdem. Ja, ähm,
1: manchmal hat stimmt. man natürlich auch ruhige Jahre, manchmal hat man anstrengende Jahre und manchmal hat man auch anstrengende Mieter. Aber ich glaube, gerade was Immobilien angeht, wächst man halt auch so ein bisschen über sich hinaus und verliert auch die Angst. Also ähm, ich glaube, da habe ich schon einiges gelernt. Gerade was zum Beispiel Nebenkostenabrechnung angeht.
0: <lacht> ja, mit Immobilien kann man ja auch steuerlich relativ viel machen. Was würdest du denn so sagen, hast du bis jetzt, also du arbeitest ja auch aktiv in der Steuerbranche, ähm, was hast du denn so mitbekommen, was sind so die größten steuerlichen Fehler, die Leute machen, so generell?
1: Also das größte Problem ist immer, dass die Leute überhaupt gar keine Steuererklärung machen. Das mhm. ist immer das größte Problem. Es gibt einmal die Parteien, die quasi ihre Steuererklärung nicht machen, weil sie es nicht wissen, dass sie es machen könnten. Das heißt so Antragsveranlagung, mhm. zum Beispiel Studenten, Auszubildende, äh, Leute, die halt unendlich hohe Werbungskosten haben, sprich Fahrtkosten, Reisekosten, zum Beispiel Soldaten, ähm, das ist halt immer ein bisschen schade, weil die verschenken wirklich Geld. Die verschenken dann auch mhm. mal gut vier Jahre Geld plus Zinsen und gerade mhm. sind das halt beim Amt sechs Prozent. Das heißt, äh, mhm. eigentlich gibt es gar keine bessere Kapitalanlage gerade, aber ja. das finde ich halt immer sehr traurig und dann gibt es natürlich die Leute, die keine Steuererklärung machen, weil sie einfach keine Lust drauf haben und dann im Chaos mhm. verblicken. Das mhm. ist halt auch natürlich für uns dann noch mehr Arbeit, das aufzuräumen und überhaupt irgendwie mhm. einen Überblick zu verschaffen, was natürlich auch zu unserem Job gehört, aber was natürlich auch irgendwie die Leute beunruhigt und auch ja, man verliert halt einfach den kompletten Überblick über, sein, über seine finanziellen ähm, ja, Werte. Deswegen mhm. sind das, glaube ich, die zwei Faktoren, die ich am wichtigsten finde, ähm, zu sagen. Und
0: mhm.
1: viele machen die Steuererklärung auch selbst, und verschenken dabei auch Geld, weil sie halt nicht alle Sachverhalte wissen und nicht mhm. alles abdecken können. Weil ich mhm. glaube, es gibt ziemlich coole Programme mittlerweile, die so einen einfachen Fall, ja, wo man da sich selber so durchkämpfen kann, anhand von Fragen. Die finde ich auch super. Ich sage immer so für mhm. normale A-Z-Fälle, so nennt man es bei uns. Also so ganz normale ja. Arbeitnehmer, die vielleicht noch... Ein Arbeitszimmer haben, ganz normal zur Arbeit fahren, ein bisschen Reisekosten, aber auch nicht mehr. Aber alles, was mhm. darüber hinausgeht, wenn man Immobilien hat, Finanzanlagen, Unternehmer ist, sei es auch nur Kleinunternehmer, das geht vielleicht noch ähm, und gar keine Ahnung von Steuern hat, braucht man halt irgendjemanden, den man, ja, den man fragen kann, der sich da vielleicht ein bisschen besser auskennt, weil es gibt halt mhm. unendlich viele Vorschriften, die man beachten muss. Und deswegen. Mhm. Äh, ist es ist schon sinnig, wenn man sich wenigstens mal umschaut nach einem Steuerberater oder nach jemandem, der einem irgendwie wenigstens die äh, Abschlusszahlungen äh, irgendwie scharf machen kann. Also es ist, glaube ich, schon ziemlich sinnig.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, also lohnt es sich für jeden sozusagen eine Steuererklärung zu machen?
1: Ähm, es lohnt sich natürlich nicht für jeden, aber es ist schon sinnvoll, einfach mal durchzurechnen. Also wenn man jetzt, wie mhm. gesagt, Steuerklasse 1 hat, ein normaler Arbeitnehmer ist, und relativ weit zur Arbeit fährt, ich würde so sagen, ab 12 Kilometer, äh, lohnt sich das natürlich schon. Ich meine, wenn es nur 150 Euro sind, die man zurückbekommt, das sind 150 Euro. Also damit ja, ja. kann man auch natürlich wieder ein bisschen was investieren. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass man sich wenigstens mal umschaut und vielleicht das mal durchrechnen lässt. Dann kann man immer noch schauen, mhm. ob man eine abgibt oder nicht. Aber meistens ist es so, ja, dass man da mit, schon echt oft Geld verschenkt oder natürlich auch eine abgeben muss, wenn man irgendwie Steuerklasse 3 und 5 hat oder Kleinunternehmer ist, wie auch immer. Aber es macht generell mal Sinn, wenn man sich öfter mal Gedanken macht über Steuern und ob ich überhaupt eine mache und sich die Mühe macht, alle Unterlagen zusammenzusammeln. Weil ich meine, das kenne ich von mir selbst. Ich habe jetzt auch nicht immer so die Lust, meine Steuererklärung zu machen, weil ich halt überall meine Zettel habe und ich glaube, ich bin wahrscheinlich der schlechteste Mandant von mir
0: selbst. Ja, das ist ja meistens ja so, das könnte so immer so, dass man, der, sein. Genau, dass man der schlechteste Kunde selber wäre. Also ich bin meiner Steuerberaterin auch sehr, sehr dankbar, also sowohl als Unternehmerin als auch als Studentin, dass ich da einfach äh, immer jemanden habe, wo ich auch sagen kann, so ich Möchte mich da zeitlich manchmal auch einfach nicht mit auseinandersetzen, selbst wenn ich das könnte oder wenn ich einfach, keine Ahnung, kein Interesse dran habe, dann kann ich das halt immer noch abgeben und ich weiß irgendwie, dass es sich, dass sich jemand drum kümmert. Und bei den meisten ist es ja auch, denke ich mal, so, wenn man jetzt, wie du schon gesagt hast, so ein A- bis Z-Kunden hat, bei dem ändert sich ja auch nicht immer unbedingt so viel innerhalb der Jahre. Also wenn er, keine Ahnung, 30 Jahre im selben Unternehmen arbeitet, immer die gleiche Strecke fährt und sich in seinem Leben jetzt groß nichts ändert, dann äh, weiß man ja auch schon, dass man zum Beispiel immer für den Fahrtweg Geld zurückbekommt, wie du jetzt als Beispiel gesagt hast, oder keine Ahnung, dass er immer dasselbe absetzen kann sozusagen... Und dann ist es halt auch nicht für einen persönlich dann immer so der große Aufwand, sondern man weiß einfach genau, was man dann machen muss, vielleicht auch, was man abgeben muss und dann ist es ja insgesamt auch ein kleinerer Aufwand, weil man alles sozusagen schon vorbereiten kann. Das stimmt und ähm, ich glaube auch, dass man sich überlegen muss, was man in der Zeit, in der man selbst seine Steuererklärung
1: macht, das dauert dann wahrscheinlich Stunden bis Tage, wenn man die mal selber macht und keinen Plan davon hat, was man in der Zeit alles anderes machen könnte, was einem vielleicht in eher einen Mehrwert bieten könnte. Vielleicht in seiner Branche mhm. sich weiterbilden, ähm, Geld verdienen als Unternehmer in der Zeit. Also ich glaube, man muss auch einfach lernen, Aufgaben zu delegieren und abzugeben, dafür dann natürlich Geld zu zahlen. Aber dieses Geld hat man dann halt in den Zeiten, die man gespart hat, auch irgendwie wieder drin. Also das mhm. finde ich, glaube ich, immer ganz wichtig, ähm, dass natürlich eine Dienstleistung auch natürlich was kostet, aber ja, wie einen selbst
0: natürlich auch einen Mehrwert bieten kann. Ja, und man vermeidet halt natürlich auch, dass man da irgendwelche Probleme oder Konsequenzen hat. Also wenn man die Steuern selber macht, also ich äh, habe da ein ganz witziges Beispiel, weil ich halt eine Zeit lang für mein Unternehmen auch die Steuern selber gemacht habe und ich habe einfach mal dann meine eigene Steuernummer verwechselt mit der von meiner Steuerberaterin und sie hat dann halt sozusagen beim Steueramt Geld für mich bezahlt, weil ich einfach die Steuernummer verwechselt habe. So, dann spart man sich halt im Endeffekt auch viel Arbeit, weil man weiß, dass die andere Person das auf jeden Fall super 100% gründlich macht und halt da auch wirklich ein Profi in dem Gebiet ist und dann äh, erspart man sich irgendwelche nervigen Anrufe vom Finanzamt, das dann irgendwelche komischen Rückfragen hat. Das stimmt und das du stimmt kannst auch halt auch. alle Fragen stellen
1: auch an deinen Steuerberater, die du hast, also die irgendwie aufkommen, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, versuchen immer das Bestmögliche natürlich den Kunden zu erklären und ich erkläre das auch gerne zehnmal, aber vielleicht irgendwann bleibt dir mal was hängen und ich freue mich auch immer, wenn die Leute mir Fragen stellen, jetzt gerade natürlich auch mit meinem Kanal, weil dann nicht immer so, ach, das könnte wieder ein neuer Beitrag sein. Also ja, da stimmt. bin ich immer tatsächlich sehr dankbar und ähm, nur wer Fragen stellt, manche Fragen sind auch echt richtig gut und da muss man sich auch erstmal überlegen, wie man da am besten antwortet oder wie man es am besten einfach erklärt,
0: ohne mhm. jetzt groß steuerliche äh, Sachverhalte zu ähm, aufzumachen. Ja, das stimmt. Jetzt in Bezug auf das Thema Geldanlage, ähm, was muss man denn so als normaler typischer Anleger beachten, wenn man jetzt sein Geld investiert?
1: Also ich würde immer darauf achten, dass man ähm, gegebenenfalls den Freistellungsauftrag bei seiner Bank gestellt hat, wenn man ganz normale Kapitalerträge hat und natürlich immer seine Bescheinigung ausdruckt. Ich glaube, die ganzen normalen Broker, da muss man die, glaube ich, immer irgendwie so online bereitstellen und die dann ausdrucken, ja. dass man diese einem Steuerberater ja. gibt. Ähm, es wird natürlich dann auch erst interessant, wenn man über den Sparerpauschbetrag kommt, also über die 801 Euro, ähm, wenn man ledig ist, dass dann da Kapitalertragsteuer gegebenenfalls einbehalten werden kann. Ähm, das mhm. macht, ist immer ganz interessant, aber viele kommen halt auch erstmal gar nicht drüber. Also der ganz normale Anleger, der, das dauert immer schon so ein bisschen, bis man da mal ähm, schöne Kapitalerträge hat. Und dann macht es natürlich auch immer Sinn, je nachdem, ob da ausländische Steuern drin sind oder nicht. Die sind manchmal ein bisschen undurchsichtig, diese Steuerbescheinigungen, sehen auch immer irgendwie ein bisschen anders aus, obwohl ja, ja der Mantel sozusagen gegeben ist. Aber je nachdem, was man hat, macht es natürlich auch wieder Sinn, dem Steuerberater zu geben gerade wenn es um Kryptowährungen geht, ähm, dass man mhm. da vernünftig beraten wird und auch immer vielleicht auf den Einzelfall achtet. Also deswegen ist immer mhm. wichtig, dass man die Steuerbescheinigung parat hat, wenn man seine Steuererklärung macht, würde ich sagen, und dass man seine Kapitalerträge so ein bisschen im Blick hat. Also wenn es wirklich ominös viel wird, sollte man dann mal ähm, einen Steuerberater aufsuchen oder jemanden, der einem da so ein bisschen an die Hand nehmen kann.
0: Mhm. Sollte man die eigenen äh, Kapitalerträge dann immer in die eigene Steuererklärung machen? Also viele machen ja auch einfach keine Steuererklärung. Ist es dann immer schlimm, wenn man die halt sozusagen nicht angeht?
1: Also die meisten sind ja tatsächlich durch die Kapitalertragssteuer abgegolten, die meisten Kapitalerträge. Mhm. Ähm, deswegen... Wenn man jetzt nicht gerade sein, irgendwie ein privates Darlehen gibt und jemandem Zinsen gibt, sind die immer abgegolten, weil die ja die Bank schon von sich aus, wenn du keinen Freistellungsauftrag hast, die 25 Prozent Kapitaltragsteuer einbehält und gegebenenfalls, mhm. also die 5 5,5 äh, Prozent Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer. Deswegen ist es nicht so schlimm, aber es kann natürlich auch sein, dass du Kapitalerträge da wieder zurückbekommst, je nachdem, wenn du nicht diesen Freistellungsauftrag gestellt hast bei der Bank. Weil dann wird halt mhm. immer die Kapitalertragsteuer einbehalten. Und wenn du diese 801 Euro nicht überschritten hast, kriegst du die natürlich wieder. Über deine Steuererklärung mhm. aber dann nur. Also macht schon Sinn, so oder so mal eine zu machen. Ähm, wenn man mhm. natürlich viele Kapitalerträge hat. Wenn es jetzt 3 Euro sind, okay. Aber ja. selbst 100 Euro, wie gesagt, also ich würde halt nichts verschenken.
0: Ja, das heißt... Wenn man den Freistellungsauftrag nicht eingereicht hat, kann man sich die nachträglich noch wiederholen. Aber dann muss man das halt auch in der Steuererklärung machen.
1: Genau, genau.
0: Das wäre ganz sinnig. Okay.
1: Und halt immer die Steuerbescheinigung dabei legen. Die wird ja auch öfter mal gerne vergessen. Das kenne ich ja aus der Praxis.
0: Ja, ich muss auch tatsächlich zugeben, als ich angefangen habe zu investieren, habe ich bestimmt auch die ersten zwei oder drei Monate vergessen, meinen Freistellungsauftrag einzurichten beziehungsweise habe den nur bei einem einzigen Depot eingerichtet und habe den... Äh, dann nicht gesplittet sozusagen die 801 äh, Euro mhm. äh, auf verschiedene Broker, sondern halt äh, hatte die 801 Euro nur auf einem und äh, musste das dann natürlich nochmal äh, nachträglich ändern. Das war auch ein bisschen ärgerlich, aber im Endeffekt hat es sich äh, dann wieder geklärt und alles war gut. Aber es ist natürlich ein extra Aufwand, den man sich halt am Anfang dann sparen kann, wenn man von Anfang an einfach drauf achtet.
1: Ja, ich glaube, man muss von Anfang an immer gute äh, Weichen stellen, auch gerade wenn man sich zum Beispiel selbstständig macht. Wenn du es von Anfang an mhm. gut strukturiert hast, dann ist es auch eigentlich zum Ende, kann es dann auch nicht schlimm werden, weil du halt einfach mhm. weißt, wie eine Buchhaltung funktioniert, du weißt, was deine Einnahmen, was deine Ausgaben sind, aber wenn du alles in der äh, Tüte packst, äh, dann mhm. ist es halt nicht so praktisch, weil du auch selber das Gefühl für deine Finanzen gar nicht mehr hast. Also du weißt mhm. gar nicht, lohnt sich überhaupt mein ganzes Unternehmen oder lohnt es sich nicht, aber wenn du dich mal kurz mit ein paar Belegen beschäftigst, dann kannst du ja auch schon so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommen.
0: Ja und dafür muss man sich ja auch nicht mit dem Thema Steuern auskennen, sondern das sind ja dann einfach auch einfache Rechnungen, wenn man sich mal anguckt, okay, was sind eigentlich meine tatsächlichen Ausgaben, äh, was sind meine tatsächlichen Einnahmen und sich halt mal seine gesamte Unternehmensstruktur anguckt, das sehe ich halt auch ganz oft, dass es dann immer so ist, ja, ja ich weiß jetzt gar nicht mehr so richtig, was ich ausgegeben habe, aber das und das und das habe ich eingenommen und im Endeffekt ist es vielleicht so, dass man dann trotzdem noch im Nachhinein Steuer zahlen muss oder ähm, irgendwelche Steuern nachzahlen muss, die noch kommen und dann hat sich das im Endeffekt doch nicht gelohnt. Und äh, wenn man das einmal richtig durchkalkuliert hätte, hätte man sich halt die gesamte Zeit davor ersparen können, weil man von Anfang an ausgerechnet hätte, dass es sich eh nicht lohnt.
1: Ja, und ich glaube, wenn man sich mal die Belege anschaut, dann fällt einem wahrscheinlich auch mal auf, was man eigentlich für Ausgaben tätigt, die eigentlich auch vielleicht überflüssig sind, <lacht> wo man wieder so ein bisschen mhm. optimieren könnte. Ähm, deswegen ja. macht es schon Sinn, sich einfach mal mit seinen Finanzen und seinen Steuern auseinanderzusetzen. Auch wenn es mhm. vielleicht erstmal langweilig klingt. Aber wenn man sich irgendwie vielleicht mal ein paar Leute zur Hilfe holt oder ein paar Tipps, dann ist es, glaube ich, eine sehr gut
0: investierte Zeit. Mhm. Du hast gerade schon das Thema ähm, ausländische Steuern angesprochen. Gibt es da irgendwelche Sachen, die man als Anleger irgendwie noch, ähm, worauf man achten sollte? Vielleicht auch beim Verkauf und Ankauf von Aktien ist da irgendwas, was man wissen sollte? Äh, wichtig ist einfach immer nur, dass man halt auch mal die zweite Seite der Steuerbescheinigung anschaut, weil da sind die ausländischen mhm. Steuern
1: enthalten. Aber wie gesagt, das kommt dann auch immer auf den Einzelfall an, wie man mhm. da zu entscheiden hat. Äh, das macht aber dann meistens auch, ja, der Broker oder die ähm, Bank äh, macht das dann meistens immer schon korrekt und mhm. trägt das dann auch in die richtige Zeile ein.
0: Okay. Hast du denn ähm, im Laufe der Zeit so ein paar Tipps für generell äh, Leute, die in den Kapitalmarkt investieren, ähm, so herausgefunden, was man halt gut machen kann, um vielleicht so einen kleinen äh, Steuervorteil zu haben oder einfach generell Sachen, die man beachten kann, wo man vielleicht ein paar Steuern sparen kann?
1: Also sparen ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, aber das ist natürlich das Ding mit dem Freistellungsauftrag. Also das sollte man nicht vergessen. Dann hat man am Ende mhm. weniger Arbeit für seine Steuererklärungen. Und wie gesagt, ähm, ich kriege natürlich immer nur den Output. Also ich kriege eigentlich immer nur das, was die Leute schon investiert haben, wie die Leute sich dann ja. aufgestellt haben. Ja, gut beraten sie meistens mit ihrem Finanzberater oder haben halt selber irgendwie eine Struktur in ihren Finanzen. Mhm. Ich finde es halt immer wichtig, dass man sich einfach generell ein bisschen breiter aufstellt, was natürlich auch irgendwie ein bisschen mehr Arbeit ist, aber auch einen Mehrwert bringt. Also gerade, ich finde Kryptowährungen sehr interessant, steuerlich natürlich auch, weil sich da wahrscheinlich noch einiges tun wird weil da noch nicht alles ja, gesetzlich geregelt ist. Deswegen finde ich schon cool, wenn die Leute daran investieren, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist genau der Tipp, weil für jeden ist es, glaube ich, einfach eine Einzelfallentscheidung und individuell mhm. zu treffen. Wichtig ist nur, dass man seine Kapitalerträge auch vernünftig angibt, dass man die im Blick hält, dass man weiß, wo man investiert und dass man auch weiß, in was man investiert, dass man sich das vielleicht mhm. auch mal genau anschaut, was das Unternehmen tut was natürlich auch viele wahrscheinlich ja. gar nicht mehr machen, durch diese einfachen Broker, die es gibt, mhm. dass man sich dahingehend einfach informiert und den Output dann natürlich versucht, seinem Steuerberater vernünftig mitzuteilen und auch am besten
0: nichts mhm. vergisst.
1: Das wäre vielleicht auch ganz ja. gut.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein äh, guter <lacht> Tipp. Ähm, bezüglich zum Beispiel einer äh, Nicht-Veranlagungsbescheinigung für Studenten, ähm, hast du da schon... Äh, bemerkt, dass es halt auch sinnvoll sein kann für zum Beispiel Geringverdiener, wenn die äh, Kapitalerträge über 801 Euro haben, ähm, ob sich das lohnt, die zu beantragen?
1: Ja, also es lohnt sich schon, aber man muss halt auch mal denken, dass die natürlich über vier Jahre bindet. Ähm, mhm. Es gibt Fälle, in denen sich das lohnen kann, auf jeden Fall, aber Studenten würde ich sowieso immer mal in eine andere Kategorie packen, weil die natürlich auch vorweggenommene Werbungskosten haben können. Und das ist bei den Studenten mhm. nicht immer ganz wenig, aber gerade die, die ihren Master jetzt noch machen, Bachelor ja nicht, es sei denn, sie haben vorher schon eine Ausbildung gemacht. Also wenn es quasi die Zweitausbildung ist, lohnt sich das schon mal, eine Steuererklärung zu machen. Deswegen würde ich jetzt erstmal per se jetzt nicht unbedingt eine nicht machen, wenn die ein paar Kapitalerträge haben. Wenn die auch nur mhm. 2.000, 3.000 Euro Verlust quasi gemacht haben in den Jahren, können die das quasi wieder absetzen, wenn sie dann mal Geld verdienen. Also es kann dann, mhm. diese negativen Werbungskosten können wieder gerechnet werden, wenn dann das Einkommen mhm. da ist. Und deswegen würde ich diesen Steuerspareffekt immer bevorzugen vor den ganzen Kapitalerträgen, weil das einfach wirklich bares Geld ist, was quasi verloren geht, wenn man sich nicht mal damit ja. befasst. Also das ist schon echt immer ein Punkt bei den Studenten, der vergessen wird, weil viele Studenten halt, wenn sie studieren, gar nicht daran denken. Sie denken gar ja, nicht daran, vielleicht eine Steuererklärung zu machen. Und ich erlebe das immer wieder. Und es ist natürlich auch ein Aufwand für vier Jahre, das alles aufzuarbeiten, die Belege zu suchen, die Studiengebühren, wo waren sie, hatten sie vielleicht ein Auslandssemester und das alles aufzuarbeiten, aber da wird halt auch einiges an Geld verschenkt, wenn man es nicht macht. Ja. Deswegen alle Studenten mal ähm, zum Steuerberater gehen und äh, ja. vorweggenommene Werbungskosten prüfen, ob das nicht äh, sich sehr auswirkt.
0: Ja. Super spannend. Ähm, du hast gerade schon das Thema Kryptowährungen angesprochen, das ist ja auch so ein äh, Thema, wo auch viele sich immer fragen, äh, was es da eigentlich steuerlich zu beachten gibt, aber auch, weil es halt einfach so ein neues Thema ist und irgendwie noch nicht so richtig durchdrungen ist, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, wenn man jetzt selber zum Beispiel in Bitcoin oder andere äh, Kryptowährungen investiert, ähm, gibt es da auch irgendwas, worauf man achten sollte? Also man sollte natürlich auf jeden Fall bei Kryptowährungen auf die Spekulationsfrist achten,
1: also auf das mhm. eine Jahr was man quasi die Kryptowährungen halten sollte, also beziehungsweise Bitcoin oder Ethereum, je nachdem, was man hat. Es gibt ja noch wahrscheinlich einiges, was ich nicht kenne. Ja. Ähm, ja. Das macht schon Sinn, weil sonst verschenkt man halt Geld, weil es natürlich sonst ein steuerpflichtiger Gewinn ist. Das heißt, die Einnahmen mhm. und die Ausgaben, je nachdem, man hat da ja jetzt nicht so viel. Aber wenn man mhm. da mal 1.000 Euro macht und das dann auch noch seinen individuellen Steuersatz unterwerfen muss, ist das natürlich mhm. sehr ärgerlich. Deswegen würde ich immer auf die Haltefristen achten, auf dieses eine mhm. Jahr und da muss man natürlich immer schauen, was machen die genau mit den Kryptowährungen. Gibt es ja verschiedene Verfahren, sei es Mining oder was auch immer. Ähm, Mining ist natürlich auch wieder ein ganz anderer Paragraf im Gesetz. Da gibt mhm. es auch einen Freibetrag von 256 Euro, aber man muss halt tatsächlich immer individuell schauen, ob Mining nicht vielleicht auch gewerblich sein könnte. Also es ist immer wichtig bei ja. den Kryptowährungen, wenn es jetzt, jetzt ein paar Euro sind, geht es vielleicht noch, aber wenn es wirklich um mehrere hundert bis tausend Euro geht, sollte man immer vorher mal mit seinem Steuerberater sprechen und genau analysieren, was tue ich damit, was habe ich vor damit, habe ich da mhm. eine Gewinnerziehungsabsicht, wie lange habe ich die, ähm, mhm. was mache ich damit genau, damit wir entscheiden können, in welche Kategorie wir das packen können und wir ja auch natürlich die gesetzlichen Grundlagen immer so ein bisschen im Blick haben. Da gab es mhm. wohl auch ein Urteil zu, aber ich denke, da wird sich noch ein, also wirklich einiges tun, weil das Thema ja auch noch so neu ist. Also ich glaube, ja. da wird sich noch einiges entwickeln und eigentlich fehlt ja auch noch so eine Definition, eine gesetzliche. Ja, das Deswegen ähm, ja. freue ich mich, was da passiert und es ist ein super spannendes Thema, aber wie ich immer gerne im Steuerrecht sage, Einzelfallbetrachtung. Ja, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich okay. so, also du kannst halt nicht so pauschal eine Antwort geben. Du ja. kannst immer nur die Einzelfälle angucken und jeder ist immer individuell und hat andere Ideen, manche betreiben dieses Mining und haben, finden das richtig toll und machen das gewerblich, dann ist es natürlich ein ganz anderer Paragraph wieder und auch mhm. ganz andere gesetzliche Grundlagen. Deswegen mhm. ist es immer individuell zu entscheiden, tatsächlich.
0: Ich glaube, teilweise wissen die Leute auch gar nicht so, was die richtige Abgrenzung zwischen einem privaten und einem gewerblichen Betrieb ist. weil Also ich kenne auch Leute, die haben in so einer Halle mehrere PCs, wo die halt... Äh, Mining betreiben mit und da würde ich jetzt persönlich schon sagen, ja okay, das ist ja irgendwo gewerblich, wenn man schon so viele Computer daran laufen hat und solche Summen dadurch generiert, ähm, aber ich kenne auch die Person, die dann sagt, nö, nö, das mache ich ja nur zum Hobby und so weiter und so fort, also ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen schwierig, was jetzt genau bedeutet, gewerblich, wann muss man Gewerbe anmelden, wann muss man eine gewinnbringende Tätigkeit anmelden und so weiter, ich glaube, da herrscht halt noch sehr viel so Verwirrung, was das Ganze aber angeht. Aber es ist
1: auch tatsächlich, ähm, dieses Liebhaberei und Gewinnerziehungsabsicht ist auch ein Thema, was natürlich auch steuerrechtlich unter verschiedenen Aspekten zu betrachten ist und wo es natürlich auch verschiedene Verfahren gibt, herauszufinden, ob es wirklich eine Gewinnerzielungsabsicht ist, gibt es einen Totalüberschuss, mhm. was hat der überhaupt in Zukunft vor, also es gibt da einen riesigen Fragenkatalog, den ich aus der mhm. Praxis kenne, wo das Finanzamt auch prüft, ist das jetzt ein Hobby, <lacht> ist das
0: Liebhaberei
1: ja. oder ist das wirklich eine ernst gemeinte Gewinnerzielungsabsicht und ein Gewerbebetrieb. Oder ist das mhm. nur äh, ja, zum Spaß? Und das wird natürlich alle paar Jahre mal geprüft, je nachdem, was man gerade macht und ob man Gewinne macht. Aber das ist halt auch ein riesiger Fragenkatalog. Und also Das ist auch wieder mhm. so individuell. Also das kann man sich <lacht> gar nicht vorstellen, was die natürlich auch alles wissen wollen. Weil klar, im Amt hast du ja auch einen ganz anderen Blickwinkel auf die verschiedenen Sachverhalte.
0: Ja, ja, und das Amt kann natürlich auch nur die Daten prüfen, die es bekommt, also das, das redet ja dann nicht unbedingt mit dir selber oder redet vielleicht nur mit dem Steuerberater und dann haben die halt auch nichts anderes als diese Daten und Fakten und da kann man halt auch noch fünfmal sagen, ja, ja, aber ich mache das ja nur zum Hobby, aber wenn man im Jahr trotzdem 100.000 Euro damit verdient, dann sieht das Finanzamt das vielleicht trotzdem anders als du. <lacht> ja,
1: das stimmt, also ähm, ist auf jeden Fall einiges an Diskussionsbedarf dann immer da, das kann man schon mal sagen und auch super spannend, ja. super spannend und super interessant. Ähm, ja, muss man sich immer so ein bisschen durchkämpfen
0: dann im Einzelfall. Mhm. Ja, super spannend. Äh, jetzt haben wir auch schon so ein bisschen die Themen, äh, die großen Themen abgehakt. Ich weiß nicht, ob du zu den Bereichen ähm, Anlagen und Zertifikate, ähm, Anleihen und Zertifikate oder so Derivate in der Richtung, ob es da irgendwelche steuerlichen Unterschiede gibt oder ob das alles auch so ein bisschen unter den... Ähm, Freistellungsauftrag fällt. Das Steilung meiste fällt tatsächlich nicht.
1: unter den Freistellungsauftrag. Ähm, wie gesagt, bei den Finanzanlagen sehe ich halt auch, also sehen wir meistens immer nur den, den, ja, den Output, was die Leute da investiert haben. Ähm, deswegen mhm. würde ich sagen, dass, die, dass man halt tatsächlich auf seine Bescheinigung achten sollte. Also steuerlich, ja. klar gibt es immer irgendwelche Sachen, die man vielleicht berücksichtigen könnte, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht in den Investments, die man tätigt, dass man da vielleicht mhm. nochmal schaut, wie man Steuern sparen kann, was die genau tun, ob die vielleicht auch irgendwelche was weiß ich, Steuersparverträge haben. Ne? Also mhm. da sollte man immer tatsächlich schauen.
0: Ja, super cool. Jetzt hast du eigentlich schon alle Fragen von mir zum Thema Geldanlage beantwortet und du hast auch schon die Frage zu dem Thema Steuertipps, äh, Steuertipps mit, äh, für Studenten ähm, beantwortet. Also du hast auch gesagt, für Studenten lohnt sich das auf jeden Fall auch. Weil gerade die Leute, die halt äh, gerade unseren Kanälen folgen, glaube ich, sind tendenziell ja auch noch ein bisschen jünger, studieren gerade oder machen eine Ausbildung. Ähm, gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen dem Thema Ausbildung und Studium, was man vielleicht noch steuerlich betrachten sollte? Also Ausbildung ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Gerade das letzte Jahr, meistens verdient man ja in der Ausbildung in den ersten zwei, drei Jahren wenig. Also meistens auch mhm. unterm dem Grundfreibetrag, also unter den 9.000 Euro. Das heißt, in den Jahren kannst du dir auch keine Steuern zurückholen. Weil wenn du keine Steuern zahlst, kannst auch keine zurückbekommen. Aber es ist mhm. natürlich immer ganz spannend, wenn das Jahr ist, in dem du deine Prüfung bestanden hast, weil in dem Jahr mhm. zahlst du, wenn du halt dann Glück hast und weiter beschäftigt wirst und dann auch ein ganz normales Bruttobehalt bekommst, zahlst du natürlich dann Lohnsteuer, weil du dann auch über die Freibeträge kommst. Und diese Lohnsteuer ist eine Jahressteuer. Das heißt, es gibt da so eine Tabelle und der Gesetzgeber mhm. geht davon immer aus, dass man quasi ein Jahr lang arbeitet. Das heißt in dem vielleicht halben Jahr, in dem du ausgelernt bist, kann sein, dass du viel, viel mehr Steuern zahlst, als du eigentlich zahlen müsstest, weil es halt eine Jahressteuer ist. Und gerade in den naja. Fällen gibt es für die dann nicht mehr Auszubildenden auch einiges an Steuern wieder. Äh, wenn sie mal ihre Steuererklärung abgeben, das vergessen aber auch immer viele. Weil sie denken so, ja, jetzt bin ich fertig, aber gerade das Jahr, wo die Ausbildung beendet worden ist, ist halt super spannend. Und wenn man da natürlich dann noch irgendwie weit zur Arbeit fährt oder sich noch weiterbildet, dann kann man dann noch mehr rausholen. Also es ist gerade auch bei Auszubildenden wichtig, wenn sie die Ausbildung beendet haben. Da sollte man immer darauf mhm. achten. Und Studenten ja sowieso, Bachelor natürlich nicht, Erstausbildung zählt nicht, aber Zweitausbildung äh, ist immer super spannend. Also da sollte man mhm. immer mal sich eine zweite Meinung holen oder eine erste Meinung vom Steuerberater.
0: Ja, okay. Also zusammenfassend würde ich sagen, auf jeden Fall lohnt es sich für die meisten, eine Steuererklärung zu machen und das Thema kann super spannend sein. Ähm, und äh, auf jeden Fall super viel weiterhelfen, gerade wenn man halt vielleicht auch nicht nur dieser ja, Berufseinsteiger ist, der eigentlich noch keine Steuern zahlt, sondern einfach prinzipiell, wenn man arbeitet, Arbeitnehmer ist und so weiter und so fort. Ähm, finde ich auch super spannend und ich finde es sehr cool, dass du da mit so viel Begeisterung drüber redest. Äh, es ist auch mal erfrischend, das Thema Steuern so in diesem positiven Aspekt zu sehen und nicht so verteufelt, wie es halt manchmal wird. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank, dass du in dem Podcast dabei warst. Ich hoffe, da sind sehr, sehr viele Aspekte drin gewesen, die den Hörern weiterhelfen. Und äh, ja, das Schlusswort hat auf jeden Fall du. Das heißt, wenn du noch irgendwelche Anmerkungen hast, irgendwas, was die Welt wissen sollte, dann äh, kannst du das auf jeden Fall jetzt noch loswerden.
1: Ähm, ja, sehr cool. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, ich würde mich freuen, wenn sich die Menschen mehr mit Steuern beschäftigen und auch mal mit ihren eigenen mhm. Finanzen und ihren eigenen Steuern, weil Steuern sind nicht langweilig, Steuern sind immer das pure Leben. Das ist, finde ich lustig, aber es ist einfach so. Und egal, was ja. im Leben passiert, es gibt immer einen steuerlichen Mantel, den man quasi darüber setzen kann. Deswegen, ja, guckt euch mal eure Finanzen an, guckt euch mal eure Steuern an und informiert euch mal ein bisschen darüber, weil das ist einfach ein ziemlich cooles Thema, was auch einfach einen Mehrwert für einen selber bieten könnte. Und mhm. hat mich sehr gefreut, hier ja im Podcast zu sein und mal gucken, was so noch passiert.
0: Sehr cool. Dann hören wir uns nächste Woche wieder in der nächsten Podcast-Folge und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.